0: Nous reprenons l'étude Tania à la page 186, le chapitre 4. L'Anne-Morzaken, dans ce début de chapitre, va souligner que l'importance attribuée au jeûne, qui lui-même constitue la substitution du korban ou encore la tzedaka, qui elle-même constitue la substitution du jeûne, bien ce qui constitue le gmar de la kapara, le jeûne ou la tzedaka, n'interviennent qu'après que la tshuva ait été réalisée convenablement, qu'après que l'individu soit déjà séparé d'une conduite, qu'après donc que l'individu ait réalisé convenablement la mitzvah de tshuva. Pour que nous comprenions plus profondément cette notion, zaken a rappelé le sens profond décrit par le Zohar de la tshuva. Il s'agit de ramener l'intégrité du shema vaillé, c'est-à-dire le retour... Tachouv-hé, le retour du hé, soit inférieur pour la tchouva inférieure, soit supérieur pour la tchouva supérieure. Et enfin, l'Admoradakène conclura ce chiour en s'étonnant sur le fait que de nombreux individus sont hayav de la peine de Karet ou encore de Mita Bidechamaïm, qui normalement ne leur permettrait pas de dépasser l'âge de 50 ou de 60 ans et qui pourtant dépassent largement dans la sérénité ces âges fixés Pourtant comme limite par la Torah. Nous reprenons l'étude dans les mots à la page 186, le chapitre 4. Veulam colle à Niskar et cependant tout ce qui a été mentionné plus haut, c'est-à-dire à propos des jeunes qui sont une substitution du Corban et qui sous certaines conditions telles que lanne zaken a énoncé précédemment à la fin de chapitre 3, peuvent être remplacés. Par la tzedakah, d'une façon même, yoter mihomesh, plus que le cinquième de ses propres revenus, et eh bien ces jeunes, ou legmar, akapara, ou anefesh lachem, et bien pour terminer ce que en français est traduit par l'expiation, et motamo le lavage, le polissage de l'âme pour Dieu, si l'on ose s'exprimer ainsi, et cela, ahar atshuva, après la l'atshuva. C'est cela que la vient souligner ici. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remplacer la tchouva, le renoncement concret à la faute par le jeûne ou par la tzedaka. La tzedaka, aussi grande soit-elle, ne doit pas faire oublier que l'essentiel de son action sera réalisé, c'est-à-dire le rétablissement d'une euh, relation particulière d'affection entre Dieu et le juif, que si préalablement le juif S'est totalement débarrassé complètement de la faute, d'une attitude qui entraîne à la faute. Que Moshe Mouval et elle, comme cela donc est rapporté plus haut, Me'agmara, des Zvarim, du sein donc de l'agmara, le premier chapitre de Zvarim, des Ola, parce que le Korban Ola qui était amené après le manquement d'une mitzvah positive, alors constitue Doron I, Le'ahar, Sheritsa, Apraklit, Veroulé. Ce corban est eh bien un présent, un cadeau, après que l'intercesseur soit venu donc intercéder auprès du roi, afin que le roi retrouve un agrément à la présence de son sujet, afin que le roi ait eh bien un les fanaves ait eh bien une satisfaction à revoir son sujet et à le voir à nouveau reprendre son service, comme s'il n'y avait pas eu de faute. Quoi qu'il en soit, le Doron, le présent, est amené après que le sujet se soit rétabli dans une situation normale. Omnam, Atralat, Mitzvah, Tachuva, Veikara, cependant, le début de la Mitzvah de Tchuva, et son principal, son point primordial, la Chouve ad Avaye, et bien, de revenir vers Dieu. Et cela, béhémet ou bélev-chalem, et cela véritablement et avec un cœur entier. L'Admoazaken va nous expliquer ce que signifie la chouve à revenir vers Dieu, c'est-à-dire rétablir l'intégrité du nom de Dieu qui a été abîmé, soit par le manquement d'une mitva positive, du juif, soit par la transgression d'une mitzvah négative, et soulignons les mots utilisés ici par Admozaken, Be'emet, ou encore Be'lev Shalem. Et avant de prendre l'explication que va nous donner Admozaken de ce que signifie profondément la tshuva, le retour du etata comprenons bien que chaque juif possède une âme divine. Cette âme divine, lorsqu'il transgresse, s'enfouit dans les clipotes, dans la sitrahara D'où elle se trouve alors prisonnière. Et la Tchouva viendra libérer cette âme divine et finalement la divinité dont elle constitue en quelque sorte le garant et qu'elle véhicule. Et donc, dans les mois, Erchéar, Levaer et bien nous sommes obligés d'expliquer correctement, de bien expliquer, Be'achavat Abiur, largement, Be'achdim, Mashekatou, Be'zoar, Akadosh, tout d'abord en faisant précéder ce qui est écrit dans le Saint Zohar, Be'Biur, Milat Tchouva, à propos de l'explication du mot. Tshuva, Alderer, Asod, d'après les secrets, les secrets de la Kabbalah. Tashuv, et Tshuva est bien donc composé de Tashuv, le retour du E, à savoir Etata, tchouva Tata, s'il s'agit du E inférieur du Shemavayé, il s'agira alors d'une Tshuva inférieure. Rappelons que la transcription des quatre lettres du Shemavayé, Yudke, Vavke, au sein des spirottes témoigne bien que le hé hey, à harona le dernier h hey, est en relation avec l'action alors lorsqu'il s'agit seulement du retour du h hey inférieur cela sera le témoin d'une chuva inférieure celle qui concerne l'action principalement et, et il a chuva là et le h hey supérieur du schéma vaillé si celui-là est revenu alors il s'agit d'une chuva supérieure le h hey, inférieure dans la transposition des spirotes chez l'homme correspond à la Sphira de Bina c'est-à-dire s'il y a eu aussi un retour de la compréhension vers l'unité divine même intellectuelle alors il y a bien eu une chouva supérieure même ce qui est rapporté ce qui est écrit dans le Saint Zohar dans quelques endroits à propos du fait que, même sous-entendu, la tchouva supérieure ne peut pas être utile, ne peut pas servir, ne peut pas venir effacer celui qui a abîmé son brite, celui qui a abîmé son alliance avec Dieu, sous-entendu, et qui est venu de façon délibérée perdre la semence inutilement. Zéhou, d'avar, pas moi, mais ode, et cela constitue une chose très étonnante. Et cela parce que chez En Dava remettre bifné à rien, il n'existe pas de chose qui peut se tenir devant la Tshuva, conformément à ce que nous enseignent nos sages, dans le Jérushalmi qui est repris par le Rambam. Quoi qu'il en soit, avant de rentrer dans les situations plus profondes, rappelons ce que le rabbi lui-même nous enseigne d'une façon très générale. La tshuva inférieure, le retour du et inférieur, qui est lié donc à l'attribut à la sphira de malroute chez l'individu, est la conséquence d'un lève nishbar, d'une amertume profonde, du fait d'avoir, de ressentir un cœur brisé par la faute, par l'action de la faute pour soi-même, vis-à-vis de soi-même. Alors qu'en revanche, le et qui marque la tshuva ilaha qui est liée à la syrah de Bina et marquée par une joie par une simra intense et c'est justement cette simra intense à servir Dieu pour Dieu gratuitement qui permettra aux juifs de dévoiler les forces suffisantes lui permettant d'accéder à la hit bonenut, à la réflexion à la grandeur de Dieu c'est-à-dire que sans cette joie, il ne sera pas possible d'accéder au niveau de Chuvaila Et maintenant que nous avons étudié qu'il existe deux types de Chuva ou deux degrés de tshuva. Alors nous comprenons les mots utilisés par l'admonazaken et qui nous semblait être une répétition, leva -er et tev bien expliqué, Beachavat Abiyur largement. Cela semblait être pour nous une redondance. Alors le père du rabbi nous explique que chacun des groupes de mots, leva -er et tev ou berachavat désigne justement un degré de la tshuva. Et même le père du rabbi va jusqu'à souligner que dans les mots utilisés, l'almorazakhen venait allusionner ces deux degrés de tchouva. Par exemple, le terme Be'achavat Abiyur vient désigner la tchouva Ilaha parce que, explique le père du rabbi, il désigne bien c'est-à-dire ce qui est lié à la Bina, à la Syrah de Bina, en qui est associé dans le Zohar à la notion de Rehovot Anar, de largesse des fleuves, etc., c'est-à-dire etc., de l'abondance, de la connaissance, ce qui est Rachav, ou encore explique le Zohar au troisième puits que Yitzhak est venu creuser qui s'appelle Rehovot, et qui est lié donc à la Gvura origine de la binar. Le père du rabbi donne de nombreuses explications plus profondes et peut-être plus cabalistiques et dont je n'ai pas eu le mérite de bien saisir mais qui toutefois sont une preuve de l'intention de l'admoizakhan ici. Et nous reprenons donc l'étude dans les mots. L'admoizakhan vient d'exprimer qu'il était très étonnant que la tchouva ne serve pas conformément aux écrits du Zohar à celui qui a abîmé volontairement son brite et cela parce que filou et même sous-entendu celui qui aurait transgressé L'interdiction euh, de Avodah Zahra v'e Gilou Yahrayot v'e l'interdiction donc d'idolâtrie ou encore des relations interdites qui sont donc toutes deux des interdictions très graves de la Torah, où il y a le principe suivant qui s'applique, il y a un avoir il faut se laisser tuer mais ne pas transgresser. Encore une fois, il y a un avoir et pourtant, et pourtant, Là, tu vas venir servir au pardon de telle faute. Alors, comment le Zohar peut exprimer que celui qui est Boghème le Brit ne se verra pas pardonné Ou Piresh berichit Rorma. Et dans Rishit Rorma, il est expliqué chez Kavanat Zohar que l'intention du Zohar chez En Moellet... Et bien de souligner que la chuva inférieure ne va pas être utile, ne va pas servir. Elle ne sera pas suffisante pour effacer la faute qui im chuva il a roulé. Seulement la chuva supérieure, etc. pourra servir à effacer la faute de celui qui a abîmé son brite celui qui aura volontairement émis de la semence en vain. Certains commentateurs expriment même l'idée que ici, le zoar désigne celui qui aura transgressé même de façon involontaire cette faute. Parce que même involontaire, la faute véhicule toujours une volonté très fine qui n'est certes pas dévoilée à l'intellect parfois de l'individu, mais qui se trouve présente au sein de ses sentiments profonds. Ine les Avinzot. Voici que pour comprendre ceci. Mais at mis er, un peu comme explique le rabbi quantitativement et qualitativement mais at désignant la quantité et mise r désignant la qualité alors il ne sert de faire précéder ce qui est expliqué des écritures de nos sages, que leurs souvenirs sont une bénédiction pour nous, à propos du sujet du retranchement et de la mort par décret divin. Et plus précisément, donc, Keshavar Avera Shekhayavim Aleha Karet, lorsque un individu vient à transgresser une mitzvah pour laquelle donc il se rend coupable de retranchement, met Mamash, alors à l'époque, il mourait vraiment « Livné Hamishim Shana » avant d'atteindre l'âge de 50 ans, et cela donc au moins à l'époque du premier temple, au moins à l'époque où la présence divine était largement dévoilée. « ou Bemita Bide Shamaim » et lorsqu'il s'agissait donc de la mort par décret du ciel. Alors « Met Mamash Kodem Shishim Shana » Il devait mourir, n'atteignait pas l'âge de 60 ans. Et la va même jusqu'à illustrer cette notion qu'Hanania ben Ozer un avis Yeremia, comme donc Hanania, le fils de Ozer, le prophète, dans Yeremia. Parce qu'il avait énoncé une névoite sheker, une fausse prophétie, et Dieu lui avait dit « Voici, je te renvoie de la surface de la terre ». Et suite donc à ce décret divin, il était mort. Le rabbi précise que bien que nous ne sachions pas exactement à quel âge est mort ce prophète, tout de même, l'Anmoir rapporte cette preuve comme témoignage du mot, du terme utilisé, Met Mamash, vraiment. Et l'Anmoir précise entre parenthèses ou le famim, Gamita, Bide, Shamaim, Nifraim, et parfois, lorsqu'il existe un décret divin de mort, alors celui-ci s'accomplit immédiatement que Moshe Matinou comme nous le trouvons, rapporté dans la Torah à propos de ceux qui justement ont transgressé la faute de Motsisera Levatala, même si pour eux la motivation était très spirituelle, il s'agissait d'un ta'am de la gdusha, d'aucune façon pour eux il ne s'agissait d'une faute une ta'ava, et pourtant, et pourtant, le décret divin s'est accompli immédiatement. Et voici, souligne l'admirazaken, vient interroger l'admirazaken, voici que dans chaque génération nous trouvons de nombreux et nombreuses individus, personnes qui se trouvent coupables, soit de la peine de retranchement, qui imposerait donc la mort avant 50 ans ou encore qui se trouve coupable de la peine de mort par décret du ciel qui ne devrait pas dépasser l'âge de 60 ans et qui pourtant ont de longs jours, ont de longues années, et de plus, sous-entendu, de longues et agréables années. En ce qui concerne l'exemple précédent de Hanania ben Azur, le Rabbi s'interroge. Pourquoi est-ce que l'Admoire est venu nous rapporter non seulement l'exemple de Hanania ben Azur, puis l'exemple de Ervéonan Alors, le Rabbi explique qu'il existe toutefois une distinction entre ces deux cas. Il est vrai que Ervéonan Onan ont été punis par décret divin. Immédiatement. Il est vrai aussi que Hanania ben Azour était un avis émet, était un vrai prophète. Il s'est détourné de sa voix. Il est venu annoncer une fausse prophétie pour laquelle, logiquement, au bout de deux années, il méritait que les hommes... Conformément à ce qui est écrit dans la Torah, que les hommes le punissent d'une mort certaine, d'une mort en pratique. C'est-à-dire que donc dans ce cas de Hanania ben Azur, certes il s'agissait d'un décret divin, une mita qui est ordonnée par Dieu, de la Torah directement, mais dont l'application pouvait être donnée à l'homme. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le mode d'application de la mort, qu'elle soit... Par crédits divin et par Dieu lui-même ou par décret divin et par l'homme, quoi qu'il en soit, la mort était certaine en pratique. Alors que voici que nous trouvons dans des générations où de nombreux individus sont Hayavim, de Karet ou encore de Mitabideshamahim. Et le rabbi vient souligner le terme utilisé ici par Admozaken parce qu'il qualifie par l'adjectif de Noam d'agréable les années par ceux qui sont déjà coupables de carrettes de mitah. Et cela explique le rabbi parce que l'Admozaken voulait répondre à une question que nous pouvions légitimement nous poser parce que voici qu'il est possible que ces individus... Passent de longues années, dépassent les cinquante ou soixante ans, mais des années emplies de malheur, des années emplies de pauvreté ou empli de souffrance, et nous enseigne la Gamara. Par exemple, à propos de celui qui est pauvre, il est Kemet, il est comme un mort. Alors nous aurions pu croire que, finalement, certes il dépassait les 50 et 60 ans, mais d'une vie qui, rendue très difficile, était spirituellement, était dans certains points de vue, comparable à la mort. Alors à cela, l'Admorazaken est bien venue préciser, il s'agit de vie agréable, de longues années, dans le confort parfois, tant spirituel que matériel. Et ainsi, il vient bien renforcer la question. Et donc, en définitive, la nourrice est venue souligner aujourd'hui que le jeûne n'est que la fin de la capara, il intervient après la chouva. Cette chouva, d'après son sens profond, tel que le rapporte le zohar, est bien l'expression du retour du et, soit tata, soit inférieur, en ce qui concerne la chouva inférieure, soit ida, soit supérieur, en ce qui concerne la chouva supérieure. C'est-à-dire que, d'une façon générale, la chuva va rétablir l'intégrité, le dévoilement de Dieu, tant au niveau de l'individu qu'au niveau du monde où il se situe. Et enfin, l'Admorazaken est venu conclure ce jour en posant la question suivante. Voici que de nombreuses personnes dans nos générations sont coupables soit de retranchement, soit de mort par décret divin, c'est-à-dire ne devraient pas dépasser l'âge de 50 ou 60 ans. Et pourtant, ces personnes passent de longues et agréables années et dépassent donc ce que la Torah avait fixé pour elles comme limite d'âge à atteindre. Enfin, pour conclure, rappelons ces quelques mots du rabbi précédent qui explique que la Tchuva doit aboutir obligatoirement à l'établissement d'un cédère d'un ordre. Dans le service de Dieu, celui-ci doit commencer très tôt le matin et doit se terminer tard le soir. C'est-à-dire que même celui qui est absorbé par son travail a tout de même l'obligation de fixer des jours d'études de la Torah. Et souligne le Rabbi, dans nos générations, fixer des des moments propices, particuliers pour la réalisation des mifsahim du nasi de la génération. Et cela explique le Rabbi précédent, parce que la tshuva va permettre à l'individu de tirer une vitalité très grande de la kdusha, de la sainteté. Il faudra donc la réinvestir immédiatement dans les kelim de la Torah et des mitzvot. Et le rabbi souligne à propos de certaines bonnes décisions qu'il est difficile de réaliser, il souligne que l'habitude des chassidim était d'inscrire leurs bonnes décision sur un petit papier qu'ils portaient sur eux au moins les premiers temps après avoir formulé leur bonne décision et quelquefois le matin, quelquefois dans l'après-midi, quelquefois le soir, ils sortaient de leur poche ce petit papier, le relisaient, se remémoraient leur bonne décision afin de concrètement... Pouvoir réaliser ce qui les menait vers une véritable Tchouva, ce que la Moura réclame de nous. <tose>